0: Podlove ¡Está vivo! <risa> ¡Bienvenidos! Esto es Está Vigo Podcast, un programa donde jugamos a ser científicos sonoros, armamos y desarmamos piezas de la cultura pop para poder ensamblarlas en un monstruo. Esta es la segunda temporada, así que estamos armando monstruos completamente nuevos. Hace un episodio nada más, armamos un monstruo con unos pies, unas piernas un poco líquidas. Metálicas. <ríe> así que mi nombre es Jere.
1: Yo soy Delfi, yo soy
0: Bel, yo soy Juancho Y hoy vamos a armar el monstruo de 1969
2: 1969 fue un año normal según el calendario gregoriano El número nominal se dice milésimo, nonigentésimo, sexagésimo, noveno 1969 minutos es un día, ocho horas y cuarenta y nueve minutos En la astrología china, el signo a los nacidos en este año corresponde a Gallo 1969 no es un número primo
0: 1969. ¿Qué piensan muchachis?
3: Acá yo sé que en esta mesa hay mucha información sobre 1969. Pero a mí se me viene primeramente la posición sexual al bocho. Eh, sí.
0: ¿Por qué no hablamos
2: de eso? Decimos 1969. ¿Qué se les viene a la mente rápidamente? Vamos, la Posición jeles.
3: sexual, sí. Sí,
2: a
0: mí la verdad es que...
2: Oh, se...
3: 69. Claro. Sí,
0: es
2: un poco... Así,
3: ah, este. Y eh, mi
0: Sí. Sí, pero por la idea fija nada más.
3: Incomodidad.
0: <risa> ah, de verdad, a todos se les venía lo de la
2: posición sexual. Yo dije 1969,
3: no 69. Pero ah, el... Oh, que... 69. Claro.
0: A mí, bueno, sí, como, qué sé
1: yo. Éramos el... todos
3: adolescentes muy pelotudos. Claro. Porque, yo pero es toda... como el,
1: todo lo que termina en 8 Bueno, Yo Un bizcocho, claro, ¿viste?
0: Pues perdón, es que yo
2: lo que esperaba es que alguien dijera, no sé, hippies, Vietnam, eh, la luna. No, no viejo, eh. no, no,
3: no. no.
0: <risa> okay, no. Bueno. De, 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 detrás de todos <risa> estos, claro. de estos ambos de científicos, nosotros somos seres completamente básicos.
3: Juancho, ¿querés Ay. llevarnos hacia la il iluminación?
2: Tengo un timbre Sacarnos delante que dice raíces. Ring for Sex. ¿Puedo tocar? Sí, tocar el Oh. Bueno, eh, no, 1969 es un año bastante eh, curioso porque nosotros, cuando hablamos de 1969, cuando no lo relacionamos a una posición sexual, lo <risas> relacionamos muy directamente a la contracultura y a la lucha contra los regímenes poderosos, por decir así. Pero realmente eh, la historia en verdad es bastante contraria porque habla de cosas completamente oscuras. El año 69, por desgracia, fue como un año bastante intenso en el cual ocurrieron un montón de cosas, en mayoría malas. Entre ellas caracterizadas justamente por el enfrentamiento total que estaba en ese momento, por las ideologías que venían de antes, eh, contraculturales, enfrentándose a las fuerzas armadas. Pero, por ejemplo, a ver, la guerra de Vietnam tuvo las peores masacres durante su fase, digamos, de guerra fue su año más cruento, estuvo la guerra en Irlanda, hubo el golpe de Estado en Bolivia, Richard Nixon asumió la presidencia, lo cual iba a ser nefasto para Latinoamérica años después.
1: Pero le iba a dar los mejores chistes a claro. los Simpsons.
2: ¿eh? Sí, mal, totalmente. <risa> y...
1: Zeppelin sacó su primer disco.
2: Claro, eh, pero por suerte, a pesar de un montón de, de cosas malas que se pueden decir por millares, ha quedado, y eso es lo mejor que tiene el año, ha quedado un pensamiento mucho más bonito y mucho más reformista, por decir así. Yo creo que si tuviéramos que categorizar a 1969 como... Como un año Sería como el año De las flores Dentro de los fusiles claro. Por las manifestaciones uh -huh. Por la paz Fueron súper violentas Y casi siempre terminaba Con algún chico muerto Pero se hicieron A niveles masivos En todo el mundo yo cono y John Lennon Se casaron Led Zeppelin ah. sacó el disco Escuchábamos a Creedence Llegamos a la luna
3: Llegamos a la luna sí, Llegamos a la luna sí,
2: llegamos a la luna En pleno El año Llegamos que encima Viste, sí, me sí, encanta sí, sí. que oh, lo, no, lo, lo... no, bueno, Todos somos Neil
3: Armstrong eh, Pero
2: loco Claro, bueno Es
0: un salto para. Para la humanidad.
2: Claro, y vos imaginate que, cuántos millares de, de épocas de la gente mirando el cielo en la noche y finalmente llegamos a la luna el mismo año que aprendimos a tirarle piedras a los
0: canas. Está buenísimo.
2: <risa> claro, este... un pequeño
1: paso para el hombre.
0: Eh, a
2: mí
1: uno de los,
0: de los álbumes que me encanta del año 1969 es Hot Rats de Frank Zappa. Es uno de esos álbumes uh -huh. que son como in, súper introductores. Si claro, querés... con
1: los que chapeás de pibito. Claro. Te escucho a Zappa.
0: Claro, oh. O incluso si tenés que decirle a alguien Che, eh, ¿querés escuchar a zapa? Anda
1: Empezar. por acá Anda
3: por ese disco sí, sí. Bien ahí. Las
0: redes sociales cuando
2: te hablan del año 69 Te recuerdan en el Festival de Busto Más claro. que nada. Yo, ¿Sí?
3: yo traje un solo dato chiquitito, chiquitito Que es que en la ceremonia de la Academia del 1969 John Wayne ganó su único Oscar Vengo eh. a traer a la mierda. eso nomás.
2: Datazo, eh Viene ahí.
0: Hermoso, Ahí ¿tenemos algo más? No, no, no. yo Gabriel no. <risa> Bastitud no, no sé por qué se eso Ay, es, es un hermoso dato de color Pero bien. no se preocupen que estas son cosas De las que no vamos a hablar En este programa
3: Esto fue El Antiíndice
0: Sí, escucharon bien No vamos a hablar
2: de nada De lo que acabamos de mencionar
3: Porque nuestros monstruos son improbables Extraños y excéntricos
0: Pero, como la idea es descartar las piezas más obvias, pensamos en el número 69 y pensamos en hablar de un disco para... Posiciones ex. <ríe> vamos sí. a hablar del Kama Sutra. Pensamos en el número 69, pero vamos a hablar sobre un disco que se llama 69 Love Songs de Los Campos Magnéticos.
3: Así en, en Spanglish, 69 Love Songs.
2: ¿De bueno. los campos magnéticos? Mira, detrás ustedes no lo ven, obviamente, pero detrás de cámara, detrás de, de
1: micrófonos, mejor,
2: mejor dicho, yo estoy mirando a Helen, muy
0: fijamente y estoy diciendo. ¿Los Campos Magnéticos? The Magnetic Fields. Muchísimas gracias. <risa> es un disco del año 1969, de septiembre del año 1969, y es un disco que casi prácticamente está tocado por una persona, uh -huh. que es Stephen Merritt. Chicos, paren. no, 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 so no es del año 69, ¿eh? No, del no mil... 99. De no, no claro, ah,
2: claro. dijiste
3: 1969. Ay, maldición. Bien, son,
0: 1999. Son... 1999. 1999. Pero quería llamar la atención a esto, es un álbum conceptual. De canciones de amor o canciones sobre el amor que eh, hizo este hombre prácticamente solo. Stephen Merritt creó esta, este, esta, este grupo que se llama The Magnetic Fields. Tiene un montón de invitados, gente que colabora, pero más allá de todo, la, la construcción La composición, claro. la composición de, de su música la hizo prácticamente él. Es un multiinstrumentista que. Se maneja muy bien Con un montón de instrumentos O por lo menos lo básico Como para construir canciones Y a, y a partir de eso Crea un disco triple Conceptual De 69 canciones
3: Que dura 3 horas Bocha, es tiempo Que dura
1: un montón de tiempo
0: o sea, ¿alguno de ustedes es músico,
2: Jere, sí. no? ¿Verdad? O sea, llegamos a caer a caer en lo que significa tener que hacer una sola persona, a, a a, sola casi voz. hacer la producción entera de 69 canciones, aunque incluso algunas duren 3, 4 minutos, 2. ¿Sigue siendo un
3: montón. un montón? Sí, una de las cosas que hablábamos fuera del aire es que hacer un disco de 3 horas es casi como decir, bueno, hagamos como una plantar peli. un árbol y tener un hijo. Y, <risa> no, casi como ponerle <risa> ¿eh? Pero casi como hacer una peli de 5 horas, ¿no? Como una locura.
0: Claro, sí, mucho más mucho de la tiempo. media normal claro. Incluso me parece que es ya como un desafío para el artista proponerse hacer esa cantidad de canciones. Es
2: más,
1: creo que los, ah, asustos, eso iba... los
0: puedo asustar. No iban
2: a voló ser 69. Un par.
1: Sí, yo eso también había chumado. Era miedo. 100, ¿Eran 100 y sí, voló. Sí, sí, sí.
2: El buen Stephen Merritt estaba en un, eh, tengo, según lo que leí, estaba en un piano bar, se dice, estos lugares donde alguien toca el piano delante de las cafeterías, que en Estados Unidos están en muchas películas y suenan pues, siempre, se ven preciosos. Bueno, la cuestión es que parece que estaba en un piano bar y mmm, se enamoró de una de las canciones que estaba escuchando. Una canción que no recuerdo ahora en este momento cuál era, pero que era una canción que a él le gustaba, que la había escuchado de antes, le gustó y de pronto dijo, hey... Soy un artista y me tengo que dar a conocer. ¿Cómo se hacen a dar a conocer los artistas? Hay que hacer 100 canciones de amor. Y el tipo empezó con su producto y dice que cada una de las 69 terminaron quedando porque no llegó a las 100. No llegó a las 100 literalmente porque le dijeron que tenía que recortar un poco. Recortó <risa> muchísimo. Me imagino este, el productor
3: diciéndole, che, no, para, para. para, para tranquilito, para, para.
2: así como, tranquilo. Este, la cuestión fue escrita en un bar distinto de Nueva York. Qué
1: hermoso.
0: <risa> es, es muy lindo. Pero sobre todo porque es, no es un disco que es súper homogéneo, o sea, no vas a escuchar la misma banda, incluso si te lo, te lo ponen en una playlist, vos podrías presumir de que son artistas diferentes, sí, porque tienen, tienen un, o sea, tocan un montón de géneros completamente distintos las instrumentaciones son distintas, como que cada, es como una antología, básicamente sí. es un disco como antológico, como el Black Mirror del Amores Claro. Porque...
3: Sí, aparte <risa> tiene otra de las curiosidades que, bueno, son 69 canciones, pero la mayoría dura un minuto y medio, dos, ¿viste? Que también son como temporalidades raras para. Es para una los intervención, temas. es
1: como un shot de
3: Claro, de, de tema. Alma.
0: Y a la vez, como todas las temáticas de las canciones están relacionadas un poco con el amor en sí mismo, pero creo que no son canciones de amor que te dedico yo a vos para enamorarte, sino como que son canciones que se piensan a sí mismas sobre el concepto del amor
1: bocha, pasean un montonazo eso también era algo que, que yo quería destacar se me escapan un montón las cuestiones más musicales por desconocimiento pero sí escuchando el disco sentí eso, como que me paseaba un montón por canciones mucho más melancólicas y un temón que me hubiera puesto de videoclip para un día que voy a comerme el mundo y encontrarme con la persona a la que amo y laburando o leyendo un poco más las letras también hay mucha data que está muy buena yo sinceramente he disfrutado un montonazo este puntapié inicial.
2: Eh, es un viaje completamente. A mí me impresiona mucho la variedad. Es que es como dice Jere, no parece escrito por una,
1: una misma persona, sola persona. Claro. Sí,
2: sí. Tiene colaboradores, pero son muy cada tanto. Y la mayor parte de las letras están escritas por él, pero parecen distintas. Es hasta un tipo de... de mirá que yo no soy mucho de canciones, pero... De... Eso iba a <risa>
3: esquizofrénico. Eso iba a decir. Era como
2: fragmentado... ¿Quién soy? Sí, acá.
3: Pero
1: porque también eh, crea mundos y historias que son de lo más discrepantes entre sí. Eh, eso me pareció re interesante.
0: Sí, como que tiene canciones de despecho total, canciones eh, que van en un tono irónico, canciones que intentan como hablar de la complejidad del amor como algo muchísimo más místico. No sé, pienso rápido en The Book of Love, sí. que es una canción que la ha interpretado hasta Peter Gabriel. Como que es una canción de amor exquisita Pero hay otras canciones que son más directas Como, no sé, Volvé Hay una que se llama como Volvé de San Francisco digamos. Come back from San
1: Francisco
0: Sí. sí. Y...
2: Me, la, me estoy aprendiéndolas en inglés, entonces me cuesta la traducción eh.
0: Ay, yo soy muy malo para el inglés, por eso me voy al toque En la traducción son perfecto,
2: perfecto. Sí, La de la chica que duerme, se me ha ido el nombre Oh, es que son 69 eh, A sleeping and dreaming Creo que se llama, Ponele. El, durmiendo vos, y soñando. Ahí está
0: ves. Sí, sí. <risa> la traductora.
1: Igual la, las traducciones de los no pone vuelos que es una recontra pelotudez. ¿Cómo traducen súper aleatoriamente los títulos de las películas? Sí. Como Little Manhattan termina siendo ABC de amor y es tipo, "Che, pero ¿qué es claro, esto? No, no, ¿Qué no, onda?" Pero, tenemos no, que
2: bueno, tratar de hacerlo bien. Jamás traten de buscar alguna letra sí. y poner traducción en español porque las cosas que te mm. salen. Ay, sí, Dios buda. mío, mirá que yo no soy traductor,
0: pero
1: pero casi. Pero me doy cuenta
0: cuando hay algo que va mal. Otra cosa que a mí me, me parece como súper interesante que tiene es que atraviesa también un montón de géneros. No solamente, y esto es como una pregunta que nosotros nos planteamos un poco para la idea de armar este monstruo, es de la idea de cómo se construye una canción de amor. Y creo que no todas las canciones de amor tienen que ser una balada.
3: Claro, sí, para nada. Hay, hay algo de que, eh, que tiene menos que ver con ser una oda al amor, ¿no? Uh -huh. Con pensar el amor desde distintos aspectos que te lleva a tener como esta cosa de miles de millones de, de di diferentes miradas, porque bueno, no estás haciendo una balada de amor, estás pensando el amor.
1: Incluso para mí es mucho más rico, eh, y acá me vuelvo un poco más oscura, todo lo que implica el sufrimiento es un poco la contracara necesaria para que en algún momento este amor espectacular haya podido tener lugar y espacio. A mí el dolor me parece recontrapoético, de hecho las canciones que son más bajoneras son las que más me interpelaron, pero porque, y creo que ya yendo más al amor y el enamoramiento, te genera un estado de estupidez total donde está flotando y es como ah, me pasó un bondi por arriba y yo, ni idea. Y el sufrimiento te hace empatizar hasta con la paloma que se quedó atrapada en entender la como, patita claro, como que suceden esas cosas está bueno pensar al amor sin tanto,
3: eso, lo que decías vos sin tanta boda, sin tanto elogio como también lo choto que implica sí, Bien. sí, hay algo de, de, lo, de lo trágico que me parece que es también una narrativa muy común en la manera en la manera en, en la que el arte aborda el amor que es medio imposible no pensar en lo trágico
2: bueno, justamente hablábamos antes de que el mismo Stephen Merritt Mer se me fue el nombre, eh, Dijo que cuando en muchas entrevistas le han preguntado lo mismo, le han dicho, ah, mira, ¿y qué se siente hacer un disco de, de amor que... de 69 canciones? Le dijo, bueno, acá tenemos un problemita No es de amor.
1: Claro. Son,
2: es un disco sobre canciones de amor, que es muy distinto. Porque la gente puede amar cosas o caer en la locura o justamente usar, eh, encontrar amor en el dolor, en la tristeza. Eh, no, no tiene que ir por ese lado romantizado. Y él dijo, no tiene
0: nada que ver una cosa con la otra. No, incluso hay muchas canciones que se ríen un poco de todo ese enamoramiento. No hay... hay canciones que son completamente irónicas. No sé... En... Washington
2: DC me genial
0: bueno pero la letra es buenísima me parece muy claro, y después hay otra cosa también que es muy interesante que convierte hay canciones que son una sola frase por ejemplo
1: bueno no. eso también está está muy bueno sí.
0: como es de ese minimalismo ah, es lo que quería
1: decir eso está muy bueno sí.
0: es que hay variedad eso está copado no y además en el, en el minimalismo que hay cosas que no es necesario hablar de más hay canciones que requieren una historia o un compromiso más sobre cómo está atravesada ese concepto o, ese, o lo que sea. Y después hay canciones que se pueden simplificar en una manera como mucho más mántrica. O sea, es algo que está constantemente repitiéndose, una idea que se desarrolla. Que eso en lo, en lo musical puedes encontrarlo en un montón de lugares. Claro. Pero desde el lado lírico no se explota tanto desde la canción. Existen poco... O sea.. No piensen en, en las canciones pop que repiten todo el tiempo el estribillo, sino como que piensen en realmente una frase... Que cierra. Claro, que está todo el tiempo eh, reinventándose. Claro. ¿sí? Sí. Es como casi, diría, como música minimalista. Claro.
2: Por eso yo decía, por, eh, sí. tomaba como ejemplo a Washington D.C. Washington D.C. es una de las canciones, ¿no? Porque muy simplificadamente lo que la letra dice es amo Washington D.C., es mi lugar favorito en el mundo. No por su democracia, pero no por su democracia... Ajá. Ajá, porque es el centro de la democracia del mundo Una cosa como medio irónico lo dice No es porque el, esté en la, depositado el poder del mundo en un solo lugar Dice, pero no por un montón de cosas Simplemente termina diciendo Es porque ahí vive la persona que amo Y, y ahí termina pero y siempre o sea es como que se va por un montón de ramas está buenísimo
3: y si sí, cuando tenés que hacer 69 canciones medio que te medio que, que ten... poner puntual porque claro, si no claro, exactamente mete,
2: metele que hay pastel
3: bueno.
1: incluso incluso también a mí me divirtió muchísimo algunas construcciones imágenes recontra efectivas y que uno jamás consideraría que podrían estar en una canción sobre el amor o de amor o lo que sea hay un tema que él dice mi corazón corre como una gallina con la cabeza cortada y es como yo de mi corazón te podría decir un montón de cosas y e imágenes ni hablar, pero con ese nivel de efectividad y Ay. particularidad, digo, uno lo ve y dices, claro, loco el chabón está. ¿Y quién se enamoraría de alguien con un corazón con, corriendo con la cabeza, o sea, como una gallina? no es Horacio
0: Quiroga,
2: hermoso,
1: nada, <risas> no, un capo total.
0: Bueno, eso, eso es lo lindo como de, de poder sí que tuvo la libertad,
3: sí, y de, de, de lo que quiera, ¿viste? Claro.
0: Y después hay canciones que dicen, no, necesito un corazón nuevo. Sí, mal. mal. En es como que hay, está todo el tiempo conversando consigo mismo sobre cuestiones del amor.
2: Una cosa que me gustó mucho es, eh, nada, viste, buscando información sobre el disco y un, sobre varias cosas, encontré que mucha gente opina que este disco les parece... Esto nunca ha venido de la banda, ni de él, ni de nada. Esto es gente que he leído en internet, ¿no? Que dice que es un disco transitorio. ¿Qué significa esto? Que... Es un disco en el cual vos podés tener cinco o una canción favorita de la 69 O tener la 69 Pero dentro de un tiempo siempre va a estar adaptado a lo que vos estés pasando en ese momento Quizás dentro de un tiempo, si por ejemplo vos estabas en pareja y ahora rompieron Esas canciones pueden llegar a cambiar Porque son 69 canciones escritas en distintos momentos y pensada para distintos momentos de relaciones amorosas.
3: Sí, como que resiste el paso del tiempo, ¿no?
2: Claro, son como sí, canciones
3: temporada A mí me gustó lo que Ay, dijo Delfi de
2: sumergirte. Vos ves como, andate, a ver dónde te encontrás en este momento. Como... Ay, ¿yo
1: dije eso? Sí, qué bueno, idea. algo así. Qué lindo <risa> <idea>. Aguante. <risa> 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 Bravo. Seguro me confundí. A mí me ha pasado como, bueno, de vuelta, repasando un poco más las letras y prestándole atención a eso que es lo que a mí generalmente me conmueve de las expresiones artísticas en general, me encontré con un parecido medio raro con toda la obra de Merritt como poeta, con un escritor argentino al que yo adoro y admiro que se llama José Barra porque él, o sea Merritt haciendo todo este laburo de pararse en el amor durante el amor, pero también después del amor y como homosexual y como una persona excesivamente sensible y con una virtud espectacular para identificar sus sentimientos súper frágiles y suyos, me hizo pensar bastante que toda esta ternura con la que él te interpela pero también de manera solapada con toda esta contracara de bares de Nueva York de Mala Muerte y algunos excesos, fármacos, como que él te va tirando con, no sé qué es una mandolina lo que toca, pero es como que te genera algo súper tierno, pero también con, con un contenido bastante oscuro que es hermoso y es algo muy parecido a lo que haces Barra, que también es homosexual y me comió el flash de decir... A estos dos chabones yo los tendría que haber presentado. Bueno, si Barry estuviera ¿verdad? vivo ¿verdad? y si re... claro, dije ¿verdad? como ¿verdad? si hubieran entendido súper bien, hubiera sido un quilombo, si un, un pozo depresivo, pero hermoso. Perdón, Claro, sí, y, y se hubieran encantado. Eso ya lo creo, además. Bueno, Merritt es medio feo, pero Esbarra.
0: Pobre, pobre, <risa> Pero
1: Esbarra estaba fuerte. No, Se eh... convirtió en una abuela
3: de repente. Y les
1: quería contar un poco de Esbarra, Dale. si me dejan.
3: Sí, Por sí, favor, obvio, bueno, estamos...
1: ya les conté, él es un escritor, un, un autor teatral, poeta y también es un guionista argentino. Y tiene en su estilo de, de escritura una combinación re particular donde mezcla como lo delirante y lo juguetón y lo sórdido. Y, es muy interesante. Tuvo una vida recontra intensa y él siempre reivindicaba esta consigna de coger, drogarme y escribir. Pero a su vez también pasaba que el chabón, por ejemplo, era escritor de libros infantiles. Claro, sí, sí. Y Entonces es como que emergían en él un montón de cosas hermosas. Vivía en la contradicción. En la contradicción, posta, porque era muy tierno, pero también Eras, recurtía los hoteles de San Telmo en los 80, donde era un, un antro que mejor no, claro. Sí. Eh, no no toques nada, claro, tipo. No, posta. De hecho, él muere, se enferma de SIDA, que esto yo no lo sabía hasta que me puse a leer un poco más. En el programa de Susana Jiménez, ahora no lo estoy encontrando, pero bueno, en el programa de Susana Jiménez generó una polémica resarpada porque él salió a decir como, no voy a tomar AZT, que fue claro, como sí, el primer yo... fármaco para el tratamiento del no VIH, como porque es veneno, ¿entendés? Y, y para todo el mundo que era como... Ay, Qué de... onda vivir con VIH y no querer tratártelo y un poco que eso sea una marca personal en tu obra, no solo en tu biografía porque te llevó a la muerte, sino también, digo, fue parte de los autores que estaban enfermos y. Me la imagino a Susana
3: recibiendo ese filme. Ah, claro, cara. tipo ahí,
1: toda rubia espléndida. <risa> eh, entonces sí. Y. y ¿Qué en,
2: hacía y el en pobre Barra su... ahí.
1: Claro, posta. Y en toda su obra aparece, bueno, lo, lo sexual constantemente, no vamos a hablar de 69 porque ya dijimos que no, pero particularmente lo anal y no solo, bueno, está en, como en el subtexto viste. es que eh, el chabón plant, o sea, plantea lo anal también desde lo fecal, es espectacular, porque abre un poco paso a, a lo literario y nos dice como, hay que ir más allá de la mierda, Mira. efectivamente y hay que pararse en la mierda y hablar de la mierda en sentido figurado Pero también en, en términos metafóricos Y más allá de los prejuicios Y ver en la literatura este territorio De libertad, de deseo, de compromiso
3: De transgresión como... Sí, de no sé, como en la li por lo que nos contás Como la literatura como un lugar De libertad que te deja pararte En lugares en donde no podrías pararte Si no fuera por ese hablar espacio Que
1: es algo re de lo artístico Y, y termino y es con algo... esto porque yo estoy hablando un montonazo <risa> Habla un montón del amor, es barra De hecho habla casi exclusivamente del amor es súper hermoso y súper <risa> merit, por eso es que hubieran sido una pareja fantástica. No se edita en vida prácticamente nada suyo, sí está pedefiado y en internet todo lo que quieran. Hay una editorial independiente que se llama Dagas del Sur, que editó dos libros. Uno es Plástico Cruel y otro es El Mal Amor. Y él tiene una frase que es re zarpada para mí, que es cualquier plástico dura más que el amor eterno. Eh, y el chabón es como eso ¿no? como que invita a replantearse el amor romántico, como lejos de ser un camino lleno de rosas, en su obra y en sus libros, todo el tiempo reivindica todos estos accidentes, las confusiones las heridas que son a veces difíciles a veces imposibles de sanar y, y bueno, qué rol tiene el deseo se puede amar al sexo se puede amar a las drogas más que a una persona como vidas muy intensas ambas creo que, que son sí. muy parecidos y bueno
3: Lindo, ahora me dieron eso ganas de leer. Claro, sí.
2: Crea, digamos, Crea eh, trata de sacar el, el, no sé, fetiche, el estereotipo de lo que es la romantización y habla del romance que puede realmente existir. O sea, justamente lo que hace Stephen Merritt en su disco. O sea, de que realmente de las cosas no es de enamorarse de una cierta forma y de una cosa. Es más, enamorarse no tiene una, una forma lógica de ser eso, es lo que creo que está diciendo. Es como a la mierda, vamos, sí, a en, enamorarte en realidad, de las cosas oscuras.
3: En, enamorarse tiene una forma lógica de ser en la construcción de un montón de de pedazos de la cultura popular que nos han dicho cómo tiene que ser blanco Exacto. heterosexual claro, exactamente claro. Que, y estamos bueno toda la estos. vida exactamente está bueno ver a estas dos personas paradas un poco en otros lugares y haciéndose preguntas
2: muy interesante de que encima decimos que es barra, es es barra, no sí, es, barra. es argentino y Stephen Murray tiene una relación con Argentina de cierto manera porque oh, le voy a decir consigo? a Jerez si sí, sí. quiere explicar eh, ¿Por qué sí. te corregí lo de los campos magnéticos? Recién?
0: Bien, y además está buenísimo porque vamos a usar el, el ejemplo que hizo Delphi. De... Hoy estamos
3: re polémicos. Ah. Sí,
0: no, no, pero tipo de, de, de una, una conexión realmente muy bonita y con algo, con un, con un buen contenido. Nosotros, mientras armábamos la idea de hablar sobre este disco, nos encontramos rápidamente con un disco argentino que se llama... Alvin, Nacho y Rubin interpretan a los Campos Magnéticos que son tres cantautores argentinos que agarraron y tradujeron las eh, algunas de las algunas canciones, de, las canciones de los Campos Magnéticos eh, algunas que no están tampoco en el disco de 69 eh, y las, las argentinizaron nosotros teníamos ganas de hablar un poco de eso y...
3: Che, boludo. Ah. <risa> <risa> es eso, claro. Son todas las canciones que
2: son. Sí, es más, estaría bueno Yerba, que digas mate, el ejemplo: el, el que, que nos dijiste leche. en el. Recién, hace un ratito. El del galán de la paternal. No,
3: yo lo no dije, lo dijo le. Ah, perdón. No.
0: Bueno, hay uno de
3: los... Decílo vos, a ver qué entendiste. No.
0: Hay uno de, los, de las canciones, por ejemplo, que la traducción sería el hombre sortudo del lado este, ¿no? De, o del bajo oh, sí, este. sí,
1: es un temón. The luckiest guy on the lower east side. ¿Qué es bueno, esa eso...
3: pronunciación, señor de inglés? Horrible, claro.
0: Es re difícil castellanizar ese título y ellos muy inteligentemente agarran esas canciones y las convierten en esta canción por por ejemplo en el galán de la paternal ahora nosotros queríamos
3: traer la, la polémica a la mesa
0: claro y no hacernos los, los, boludos. los boludos hablando sobre esta, boludo? este tema que es que a uno de estos cantautores salieron eh, denuncias él participa en una banda llamada onda vaga y se sali... llama
3: el muchacho ah
0: Nacho Rodríguez, eh, Nacho Rodríguez. Eh, entonces dijimos bueno ¿Qué hacemos? ¿Lo hablamos? ¿No hablamos ¿Cómo hablamos tema? de
3: Sobra sin reivindicarlo a él como artista? Sí, uno de los lugares en los que a mí me incomodaba un poco hablar de esto, porque esto está hecho para que la gente lo escuche, espero que haya alguien Eso escuchándolo sea. del otro lado, es que, bueno, nada, le estamos haciendo un poco de publicidad gratis y uh -huh. la gente, digamos, este muchacho que tiene estas acusaciones de, abusos, sí, merece de abuso... Merece todo menos publicidad. Exactamente, merece todo menos publicidad y que lo vayan a escuchar, pero era... No sí, sé, claro, sí nos parecía interesante capaz pensar en, en
1: esto de, de la porteñización por así decirlo, de algún modo, mm -hmm. o, de, o de tener un registro rioplatense para generar, más que un laburo de traducción, un laburo de interpretación, ¿no? Claro. Que efectivamente pueda llegarle al público de una comunidad que sea en particular y que se comprenda sin pensar en suburbios o en Eastside. Claro.
2: claro. Al parecer, eh, al ser las 69 canciones muy famosas y de un ambiente muy indie, las tardes del año 99 vigentes por ahí y aún así no ser tan tan conocidas mundialmente y eso que está como en el puesto 400 y pico de los mejores álbumes del rock de la Rolling Stone o entre los mil un álbumes que ver antes de morir que Ay, ya, antes de morir y un montón de cosas si sigue ves, siendo como sigue siendo como una especie de repertorio de las cuales ninguna de las 69 canciones se volvió específicamente muy famosa claro, individualmente ninguna es un hit y es muy raro encontrar gente que te los mencione así en el día a día incluso entre gente muy sabida de, de rock en inglés este um, rock igual. Bueno, <risa> sí, <eres risa> yo. Pero La cuestión es que parece que ha habido mucha gente a lo largo del mundo que ha hecho intentos de traducciones a sus idiomas de esta canción y a nosotros nos tocó Nacho Rodríguez. Claro,
3: y justo nos tocó el abusador. No, <risa> pero. Bueno, o sea, o sea, igual
0: hay dos pibes. más
3: claro, sí, sí, Ahí sí, hay, sí, hay
1: claro.
0: dos personas más y tampoco. Podemos
1: hacer pie en ellos. Claro, claro
0: bueno, por eh... ahora. Claro.
1: Hasta, <risa> por favor. hasta que se demuestre lo contrario.
0: Claro, eh, Pero incluso Stephen Merritt estuvo metido. Eh, en la traducción, exactamente. Ayudando. La verdad es que tiene cosas que son muy lindas. Escúchenlo bajo su propia decisión Ya están, o sea, conocen ya este, Esta polémica no es solamente nuestra Ahora también ahora es les, de ustedes
3: claro, Tomen sus no. decisiones <risa> Somos todos Les pertenece también necesito? a ustedes les tiramos el, Pero el me parecía
0: como interesante poder hablarlo y, y plantear un poco también esta incomodidad Y, y compartirla
2: Sí, es muy lindo como este disco ha logrado llegar a la gente Hay incluso gente que hace ilustraciones de las canciones En Argentina tuvimos un artista No me voy a acordar el nombre ahora y en Estados Unidos la, la pionera en hacer esto es una ilustradora llamada Juli eh, Julian Shield una cosa así este la cuestión es que parece que la gente se apropia del disco y lo, lo retransforma y eso es buenísimo significa que, que la 69 siempre hay alguna canción por ahí que te, que te
0: engancha digamos. y además a mí me gusta el hecho del 69
1: ah yo iba a decir algo reparecido a ver a ver para a ver. mí es este lado de la mesa en términos en términos <risa> visuales, el número 69 me genera a mí algo como, como súper retroalimentativo. Ay, sí. Ay, no puede ser. Sí, sí, Estamos en la misma
3: eh, o sea, ¿es sí, posta, como visualmente no, Pero sobre todo, la, digamos El 69 en cómo está diseñado La tapa del disco No, ah, es, bueno, ningún, sí. no, es, no es un 69 inocente Comenzanz, Por decirlo claro. de alguna manera No, después
0: les vamos a preguntar ¿Quién a, nuestra, circular? a nuestra titular diseñadora, diseñadora De Está Vivo Para ¿Por qué? que claro. nos tire un poco de data Y después la compartimos en las redes no. Pregunta, no sé cómo estamos de tiempo
2: Pero yo les quería preguntar a ustedes ¿Cuál es su canción favorita de la 69? O por lo menos, ¿cuál en, se acuerdan que digan? Eh, no sé por qué se me viene a la cabeza esta. Uy, qué lindo. ¿Los puedo interpretar o prefieren que no?
1: No, no re. Eh, a mí, de hecho, quiero escuchar ahora bajo la mirada crítica a el acusado o abusador o lo que sea que sea, la versión del galán de la paternal porque la original me pareció brillante y me pareció hermosa. De hecho me anoté algunas cosas que me gustaban porque en toda la canción él, él le arranca a batir a una chica como y tal te va a llevar al baile y tal otro te va a comprar no sé qué y este pibe de acá a la vuelta seguro consigue... Pero yo tengo una bici y cuando sale el sol, vos querés salir a andar en bici conmigo, ¿entendés? Y entonces ah, bueno. es como, es, lindo, sí. es hermoso y es hasta un poco preadolescente uh -huh. porque, no sé, y, y también eso fue lo que me gustó un montón, cómo el chabón tiene la viveza de... Pasearte por situaciones recontra distintas y, y momentos del amor de, donde, diferentes, claro, de distintas edades. donde a tus 11 años, quizá posta, que el sol la mejor implique. de todos. Sí. Sí.
2: Uh -huh. variedad. Ahí está lo que digo: es que es buenísimo, pasa de una cosa a otra, es, es fantástico. ¿Y se dieron
0: cuenta que es un monstruo, ¿no? sí. 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 <risa> es un
3: monstruo, es un monstruo. Es, re un monstruo. es un
0: monstruo que super piensa en el amor. Yo creo que mi canción, eh, hoy voy a decir The Book of Love. Ay, oh, oh, también, realmente hermosa. No sé, hay algo como que la escuché estos últimos días antes de grabar esto y era como. Me. Vieron como si le prestaran algo a, a de atención.
2: Al, algo te tocó ahí. Bien, sí, te tiro un pequeño dato: Book of Love es la canción más escuchada del, de los, ¿De de los mundo? 69. Ah. Digamos. Es la canción que más registra gente que la ama. No. Así que mirá, viene ahí el está con el mundo
3: está, ah, claro. A mí, a mí me distinta. entran por la ironía, Siempre así que indistinta. Washington en el corazón
2: ¿Cuál? La de, Washington. La de Washington ¿Viste? Sí. Yo te, creo que sería mi, mi segunda, pero pasa que hoy yo estaba ya como loco, les estaba escribiendo en Whatsapp <risa> Chicos, hay una que se llama, eh, ayúdame Belu es eh, Ay. Papa WhatsApp ro Rodeo, ¿cómo se diría? Sí,
3: eh, mi papá era un rodeo Era un rodeo,
2: ¿no? Sí, bueno... eh. ¿Por qué la elijo? Primero, porque, viste, a mí yo, yo siempre cuando escucho canciones me gusta escuchar primero lo que es la música. Si la música me llama la atención, y veo si la letra me acompaña también en ese eh. gusto. Usualmente, muy raramente, coinciden. coinciden. Sí, claro. Eso para mí es un, un doble sentido ahí extraño. La cuestión es, me gusta lo que, viste, Delfi dice de esto de lo preadolescente, Boys Radio se va para otro sí, lado, sí, sí, eh, son adultos estaría. directamente. La canción me encanta porque te cuenta cómo un hombre, que se, no sin nombre, o sea, un hombre, le está cantando a un muchacho llamado Mike, que parece que le gusta, ¿viste? Que están teniendo una, una relación en un bar donde están tomando y están bailando. Pero él le dice que mañana se tiene que ir y no va a volver hasta dentro de un año. Se va porque su papá era un rodeo y su mamá una banda de rock and roll y él nació... Eh, eh, yendo de viviendo lado, de gira lado, su sí. casa era el lugar que tuviera diesel era ah, nafta sí, y aprendió a tocar la guitarra incluso antes de aprender a caminar
1: hay algo voy la voy a pifiar es tipo música country
2: sí sí, eh, sí, no sí. exactamente no, y se no, va no, por sí, ese lado hay, hay
1: un poco pero eso. es
2: country más del de no más, más profundo más romántico sí ¿viste? más así. folk más, 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 más folk eso folk, ahí va. y le dice que bueno antes de besarlo oh. sepa que él se tiene que ir sí. En el final de la canción, spoiler, en el final de la canción le dice, han pasado 55 años, tuvimos un, el romance del siglo, fue una coincidencia que tu papá también era un rodeo, ah, como que se fueron juntos y fue como, oh, qué final, hermoso. Es que algunos
1: sí, sí. que son de verdad como historias, pequeñas historias, yo sí, estaba sí. pensando en la canción número 6 del disco, I Don't Wanna Get Over You, que habla un poco de... De no te quiero superar. ¿Y por qué querría superarte? Como, re, podría tomar pastillas y dormir y drogarme y conocer a otra persona que capaz no es tan espectacular como vos, es, pero me hace dejar de pensar en vos, pero no tengo ganas, no tengo ningún quiero tipo de interés. Hay
2: el... like de dolor.
1: Como, sí, re. Y, y para mí eso fue espectacular. Como, lo haría si quisiera, pero, pero no lo hago. Che, Después, qué
2: fiola fin? está esto para... Un registro para. audiovisual. Sí, un 69, lo mismo. Sí, son 69
3: cortos. Pero es
2: que loco, es que sí, son todas revisuales encima.
1: Sí,
3: sí hay mucha historia, verdad. ¿Qué partes del monstruo le vamos a poner a este monstruo? Uf. Ay, el monstruo del monstruo. Uf, para ¿Para esta, primero este es que altísimo. tiene que haber
0: una parte de barra definitivamente. Sí. Bueno, al, algo en particular
2: el es que barra
1: era pelado para mí capaz puede tener la cabeza pelada sí sí,
3: sí. sí. Wow. me encanta Bien, nuestro tiene que haber cargo. un beso puede ser en blanco y negro ¿Puede bueno ser en, blanco en blanco y, y, blanco y negro? negro es, es más negro. romántico es como sí. el final de casa blanca claro no la, no la vi pero es un seguro. pelado pelado
0: eh, blanco y negro es un pelado. o es un sí
3: es Foucault.
0: a te... qué les hace claro. pensar la palabra galán galán sí
1: no, a mí el, cero a él.
0: De, no, de Lucky me gusta más, como sí, el sortudo, ¿no? El sortudo. Claro, soy feo,
1: un... feo pero tengo suerte. Feo, pero sí. tengo bici. Es un otro feo. patines, como los patines de la bici para que se pare alguien.
0: Los pies, sí. ¿Cómo se dice? ¿No eh, se le dice
1: patines? No, claro. roditas, las rueditas de bici. No, yo digo Por los teña, patines que eso. le pones a la bicicleta para que se pare a alguien ah. en las ruedas de atrás. Ah, sí, Porque no son él llevaba son... a su chica. ¿Cómo sí, es que Pedalines. Sí, no sé si ese es el nombre. ¿Pedalines? Muy Acá bien. nos, nos tenemos, certifican Tenemos entonces
0: eh, pelado, 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 blanco y, barra, y negro. blanco y
1: negro. Patines para llevar en bici a las chicas. Bien, bien. Y es suertudo, es feo. Es, es feo. Es feo. feo. Eh, petiso, algo con la variedad. Ser ser. No, pero med... tenés porque... algo contra los No, no, no porque... solo digo que Merrit era petizo y que ah, capaz ah, puede ser también eso también.
0: Pedalines Ah, bueno,
1: y Merrit
2: es me medio pelado, yo?
0: vale, también, ¿eh? Sí, pero pequeño. tiene que ser humano, ¿no? Es un monstruo. Puede ser tipo un corazón pelado en blanco y negro con patines, ¿Pedalines? Sí,
1: sí. Ruedas, ya que estamos.
0: Y sí, tiene que ser un corazón, pero blanco y negro.
1: Bueno, Ajá. corazón blanco y negro con ruedas. Me va. Eh, yo pelado. le pondría algo de cabeza de gallina cortada, quizá. <risa> Está sangrando. Un
3: ¿Un plumas. Plumas, plumas. Un corazón
0: emplumado en blanco y negro, medio pelado, como de... sin plumas arriba.
2: Se pone raro. Plumas de... Ah, no,
0: pero es en blanco y negro. Es decir de
1: distintas ah, de distintos, distintos colores, colores por la variedad. Bueno, pero, eh, no que, lo es que tenga distintos colores de última. No,
2: no, mejor tengo una. Que las plumas sean, si no, algunas como mucho más jóvenes, otras más viejas, otras Eso, de cuervo, otras de águila,
0: una cosa así. Hermoso. Bien.
1: listo Pero
0: este corazón necesita un corazón, así ah, que... Ah, el
1: corazón. El, el metacorazón del corazón. Me claro.
0: Vamos hacia ese momento.
2: Definió a sí mismo como la perfección llevada a la cúspide. En honor a su extravagancia, decidimos ponerle su nombre a la siguiente sección. Vicente. Es momento
3: de ponerle corazón al monstruo. Hoy les traje un Vicente muy especial, como todos los Vicentes. Vengo a compartirles un poco el trabajo de un señor que me inspira mucho y que me cae muy bien, y que encima compartimos cumpleaños que se llama john williams no sé si lo conocen ¿a John Williams justamente coincidió como este es como un, un monstruo como muy musical coincidió porque aparte yo no sé un pedo de música pero no puedo evitar que este hombre sea sea mi vicente da
2: igual es lo único que nos ha acercado tanto a la música ¿sí? <ríe>
3: exactamente bueno john williams es para el que no lo sepa es un compositor es un conductor y es un pianista y es el compositor de alguna de las bandas sonoras más populares más reconocibles y más críticamente aclamadas de la historia de el cine. Es el encargado de dar la entidad a casi todo el mundo de Spielberg. Es una relación muy fructífera la que han tenido estos dos muchachos. Como Merritt y Esparra si se hubieran conocido. Exactamente. <risa> lo peor es,
2: vos podés no saber quién es John Williams y te puedo asegurar que has escuchado Exactamente.
3: Sí sí sí, 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 sí. Mágico. Sí puede es, ser es, es, Ah, mira absolutamente. ahora viene. Ahora
2: viene. mira, Delphi no lo sabe, ahí viene. Ahora, ahí ahora
3: viene. viene. De las veintipico de películas de Spielberg, John Williams me hizo la banda sonora a todas menos una. Que ¿Cuál hubo? es a la que no? Eh, ay, no me acuerdo no. cuál es la que no, pero sé que fue por un, por una cosa de horario. No no, claro. claro, exactamente, no, no pudieron coincidir. Pero solamente a una no le hizo la música. Y Delphi, vos me decís que no conoces el tema de Indiana Jones. Me decís que R no, no escuchaste ah, claro. la música de T, la música de Tiburón, la música de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. Un jitero total el chabón. La música de Star Wars, la música de Harry Potter. Tremendo. Jurassic Park. Jurassic Park, exactamente.
2: Inteligencia artificial, creo que fue.
3: Creo que es inteligencia artificial, sí, que es es un problema de horarios, pero se aman ellos dos. <risa> Wikipedia, sí. exactamente. Wikipedia. John Williams es la segunda persona más nominada a los premios de la Academia sí. después de Walt Disney. Después Walt de Walt Disney, de Juancho, el claro. primero. Y traigo esto a colación no por una cosa de darle prestigio a estos premios, que sé yo, ni que sean más importantes que los demás, sino porque muestra como lo fructífero de la carrera para ser el segundo más nominado a algún tipo de premio tenés que haber escrito más miles o menos, claro. y miles de bandas sonoras así que ahora con 87 años está escribiendo la música para el episodio 9, la última película de Star Wars Maybe. aparentemente su última colaboración con Star Wars, según lo que ha dicho él va a ser esta última banda sonora para esta saga de películas y les vengo a contar por qué es un Vicente para mí, primero que nada es la primera banda sonora que me compré alguna vez en mi vida, es la banda sonora de la piedra filosofal, obviamente oh, que no, el nivel de tensión es hermoso claro. es, sí. Tín, tín, tín. Ah, eso, eso. Es imposible. Es, que es como, pensás en John Williams y ya hay tres temas que se te vienen en la mente. Es imposible, ¿no?
2: Perdón, Belu, ¿cómo se dice cuando una canción tiene una...? ¿Un leitmotiv? Leitmotiv, perdón. Él es el rey. El rey El rey. rey, del de lane lane motive. Motive. El rey.
3: ¿Qué significa eso? motive es cuando hay un tema musical, una, una, una especie de melodía musical asociada a alguna idea en una ah, película. o un personaje lo O un que personaje, sí, exactamente. Tremendo.
2: Por ejemplo, por ejemplo
0: eh, ¿El, ¿el imperio contraataca?
2: ¿El, im <risa>
3: el de la fuerza, la música tán, tán. de la fuerza. A mí a me agarras un día medio depre me pones la música de la fuerza y soy un charco de llama, De llamas. De <risa> <A risa> llama miedo. también. No, de lágrimas. Sí, la,
2: la, eh, de Luke llamas, mirando sí. al la, la, amanecer es hermosa, eh,
3: y Pero no solo relleno. es la primera banda sonora que me compré alguna vez, sino la otra vez habían abierto como una especie de conversación en Twitter donde preguntaban cuál fue el primer director que te hizo pensar en el cine de otra manera, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, cuál fue el primer director que me hizo pensar en nada y terminé John Williams, que no es un director de películas, sino que es este compositor, y es el primer tipo que me acercó a pensar el cine en toda su complejidad, ¿no? Sus bandas sonoras me llevaron a pensar en el cine más allá del argumento. Yo hasta ese momento, qué sé yo, después de salir de la, de la secundaria empezar los primeros años de la carrera, me gustaba mucho el cine y empezaba a bajar sobre todo en la carrera, eh, empezar a bajarlo en conceptos y qué sé yo, pero siempre estaba muy preocupada por lo argumental, ¿no? porque la historia que se contó ahora tuviera sentido fuera verosímil, es racional las, las acciones que toman los personajes y qué sé yo, y la música de John Williams me, me llevó a pensar en el cine, en toda la maravillosa complejidad que es, en más allá de lo argumental, ¿no? en más allá de lo racional. Sobre todo porque para mí la música es algo como muy inefable. Yo no soy música, no sé tocar ningún instrumento, no tengo, no, no, no tengo ningún conocimiento técnico, no tengo casi herramientas para pensar la música. Y este tipo le dio entidad a los mundos, sobre todo no se sé, me ponía a pensar en la música de Star Wars y está bien, bueno, uno puede escribir un guión sobre ciencia ficción y demás pero ponerse a pensar cuál es la música sobre una galaxia muy muy lejana ¿no? porque hay algunas, no sé, si uno se pone a hacer la música sobre un melodrama, un drama o algo ambientado en la realidad es más fácil llegar a casi una conclusión lógica pero la ciencia ficción tiene esta cosa de que puede ser lo que sea, tipo, ¿cómo suena la fuerza? Que es un concepto que es abstracto, que, que tiene solamente que ver con ese mundo de ciencia ficción. ¿Cómo suenan los Jedi? ¿Qué es un Jedi? Claro. Y este tipo le da entidad a todo eso y a mí me abrió la cabeza. Y, y nada, es la, la primera vez que a través de su música y a través de, la, de las composiciones que él hace pude pensar en el cine de, de otra manera. Así que, nada, por eso lo traigo, por eso es Ay, Velo, me emocionaste
1: para un poco. Me, gustaría que <risa> me dieron ganas de llegar a casa a escucharlo ¿no? de nuevo. Así. Pero ah. hay que encontrar la manera de que este chamón eh, eh, escuche esto y, y me... lo gire a unos pesos. Ah. <risa> claro. no, que claro, me mande un claro, mensaje
3: claro. de cumpleaños y Posta, yo le mando claro, un mensaje un de cumpleaños Además,
1: un viejo 87 años, cámara frontal. No,
0: es un amor. Hay, hay, un, hay un video muy lindo donde hay un trompetista que va a la puerta de su casa en un barrio residencial y se pone a tocar eh, creo que la, una canción de Star Wars y el chabón sale, lo termina de escuchar y le da le da la mano. Le y le lo corrige.
1: Mucho, ah. Le da
0: muchísima Lo corregía, ¿no? Disculpá, era, claro, era un, claro. un re bemol, no era un re eh, bemol. Sí. Me apoderó un
2: poco del, del Vicente de Belú, que me parece maravilloso. Lo porque ajá, lo pido prestado. Eh, John Williams eh, ya no, no puedo decir más de lo que ella dijo eh. Directamente es más para mí podés agarrar los Oscar y tirarlos al recarajo porque vos simplemente si lográs meterte en la cabeza de la gente que no sabe ni tu nombre es porque realmente vos sos... en la cabeza de
1: Delphi que no registra en un puto director
3: ni nadie.
2: este Es que sí, es una locura. Es yo no, no puede ser que yo haga tan, 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 ay, tan, ay, y mal. todo el mundo diga, ¡Oh,
3: Salió bueno. la Indiana Jones. Es que yo llego a casa y me pongo a escuchar el tema de Superman y me voy volando. Claro. ¿no? Es es,
2: la cuestión es una pequeña anécdota que tengo con John Williams. No, ah, no, la mira, cuando, claro. cuando yo iba a la escuela con <ríe> él... le mandé no, un no,
3: WhatsApp. <ríe> el, el otro año, día le digo, feliz cumple
2: este, no, no La cuestión es Para mí uno de los momentos Más importantes para mí Cuando era chico Y como vida de friki Fue Star Wars 3 La venganza de los Sith ¿Por qué? Porque fue la culminación De la saga Fue una cosa que yo amaba Y a pesar de que yo no vi Nacer la primera trilogía Era una cosa que a mí Me uh -huh. marcaba un montón La cuestión es Mi viejo me, Yo vivo, yo soy de San Rafael Mendoza Y allá los, tenemos un solo cine Mi viejo me lleva Que está muy mal cuidado cuando no, me llevó por Esa primera tiene que vez ser a Mendoza. Tu lucha, Juancho. Claro, me llevó, sí, obvio. La vez, lo es. Es mi primera escuelita de cine, me encantaría que fuera A la. mí
3: me cerraron el cine en La Pampa. No, bueno, ¿Sí? Somos chicos, una tristeza. Claro.
2: La cuestión es, me llevaron a Mendoza Capital a ver la. Eh, por primera vez un cine grande.
3: Ay, todo un
1: evento. Para
2: ir a ver Star Wars 3. Antes que todos mis compañeros eran rifanati, yo estaba re loco, estaba enloquecido. Mi viejo no entendía nada, simplemente me llevó a mí y a mi hermana. Mi hermana fue un desastre hizo un quilombo en el cine. Ya sé, no, no me odia, no, no, me disculpen. No, viejo solo tenía que llevarme a mí, nada. Pero la cuestión es que, nada, mi hermana estaba ahí en cualquiera, pero es muy chiquita, y yo quedé re loco, y mi viejo quedó re loco sin entender qué estaba pasando. ¿Pero por qué? Porque en el final, puedo spoilear, ¿no? Ya pasó, ¿no? Cuando Obi-Wan y Anakin están peleando, suena una canción que John Williams habló con Lucas para decir que quería reformular el tema que había estado usando toda la, durante la saga, para convertirlo en Batalla de los Héroes, que era la canción que iba a sonar durante la pelea más importante de la saga de Star Wars que era la pelea donde literalmente iban a ser Darth Vader y donde Obi-Wan, que es mi waifu, este, cómo se llama, iba a dar todo, decía así, mal. Y una lucha entre eso hermanos. Es uno de
3: los mejores momentos de las precuelas.
2: Increíble, una, una lucha entre personas que se aman, que no quieren estar ahí Ay, matándose, no, pero que no. la corrupción los ha llevado más allá
3: Son
1: las hermanas Lo Williams que suena, en final de Roland <ríe> Sí, sí, eso.
2: Bueno, sí, tal cual, una Lo que suena de fondo es brutal. Williams se va al carajo ahí. Es,
3: es, es tremendo. Me encanta porque es imposible no ser medio ñoño que te guste el cine y que este hombre no te haya marcado en algún momento. Sí, sí, se puede o sea, que seas otro... muy snobby, muy porteño. No, 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 pero no, no, para mí si es, es mentira. Para sí, mí no. Es no, Se te meten los se claro, te mete en el corcón. No se puede... Es imposible escaparle a Williams. Sí, sí, y el que sí. le escapa a Williams no tiene alma.
2: Sí, sí. Porque para mí es eso, ¿viste? Te pueden decir David Lynch, porque no sé cuánto o algo así. El cine de Tarkovsky me encantaba su compositor, Mike Pero Hannibal. escuchás
3: la, los temas de Nino. Jones. Se te, te cae la bomba. te cae
2: la bomba. Exactamente un Par de fondo y te morí. Qué?
0: <risa> Callate la boca.
2: Ay, gusta,
3: Me ponen. Ah, la piel de gallina.
0: ¿Y cómo, cómo tiene que ser este.? Es un corazón,
3: corazón aventurero. Ay, oh, sí o oh, sí. <risa> es un corazón aventurero.
0: Ay, listo. Bueno, repasemos este monstruo de 1969. Que lo lindo Uno. es que no tenemos. No tiene nada que ver con el año 1969. ¿Pero eso por qué me... me
1: miras a mí? No, no, porque ah. estoy mirando a
0: todos. <risa> <risa> eh, tenemos este corazón lleno de plumas, todas distintas. Heterogéneas, de distintos pájaros. De distintos pájaros. Incluso Ay. hay una pluma, hay tipo una lapicera también ahí. Uh -huh. ¿no?
1: parece? Me parece. Ay, me gusta eso. En blanco y
0: negro. Tenemos en medio. Eh, y, y la parte de arriba del corazón. Pelada, claro. No tiene plumas porque es pelado en honor. Una parte por Stephen Merrick. Y tiene y una herida muy Israel. fuerte en la cabeza. Mirá, ¿bien? Sí, es Cicatriz. lo de la gallina.
3: Me encanta, claro. Muy uh -huh. bien.
0: Y
1: eh,
3: dijimos que... Pedalines. Unos
0: pedalines. Uh -huh. unas pedalines uh -huh. Y unas
3: rueditas para poder ir yeah. a todos lados, porque, porque tiene corazón la chica aventurero. Lo a él. Claro. <risa>
0: y tiene este corazón aventurero.
3: Sí. Increíble. Uf, que encima,
2: ¿viste cómo suena ese corazón? Más El madero. corazón del corazón. Ah, Más claro. Cada
3: vez que late, tremendo. Larga música.
0: Hermosa. Entonces tenemos este monstruo del año 1969. Este podcast llega a su fin. Nos pueden seguir en arroba está vivo podcast en todas nuestras redes sociales. También pueden seguir a arroba Podlab, @podlabmedia media en todas sus redes sociales. Nuestros padres. Nuestro, los que nos ceden este laboratorio para que podamos trabajar en paz y muy bien subvencionados. <risa> <risa> tenemos todos los materiales en las mesas siempre disponibles. Y este podcast ha sido grabado en Radio en Casa. Editado por Estudio 1572. Todo el arte gráfico de las nuestras redes sociales. Pertenece a arroba paulamaneiro.ilus.de.
3: Y agradecerle a Santi que en este día Santi Tenenbaum lo pueden encontrar, arroba Santi Tenenbaum. Fue nuestro fotógrafo, así que las fotos lindas que van a ver en Instagram y en red, demás es redes sociales Aguante. son. De él. Gracias. Vamos, Santi.
0: Santi. Muy bien. Esto ha sido Está Vivo Podcast. Mi nombre es Jeremías.
3: Yo soy Delphine, yo soy Bel,
0: yo soy Juancho. Y hoy armamos el monstruo de 1969.
2: Una cosa que nos enseñó 1969 y que me gustaría usarla para cierre es que es mucho más valiente llevar una guitarra que un fusil.
3: Nada. Más. Chau
1: ¡Está vivo. <risa>
3: Bodlam.